0: Тепло, тихо, темно, и это первый долский подкаст о родах как инициации и чувствах женщины в связи с ними. Меня зовут Лиза Шефер, я Дола,
1: менторка для дол и
0: мама четверых детей.
1: Всем привет! Это Марьяна Олейник, мама четверых детей. Почему-то на первом месте это сегодня бессознательно прерывается. Долла писательница и психотерапевт. Ты забыла рассказать, куда нам писать. Да, моя задача — рассказать о том, что когда вы слушаете наш подкаст, можно вот прямо сейчас, потому что очевидно, что если вы его слушаете, то вы его слушаете прямо сейчас, можно поставить на паузу и поискать, где в том приложении, в котором вы слушаете, находится знак поощрения этому подкасту. Сердечко или звездочка, или значок «подписаться». В общем, сделайте, пожалуйста, эти там ритуалы, Шаманские действия по продвижению нашего подкаста. Мы вам за это будем очень благодарны. А еще мы очень любим, когда нас упоминают и тегают в Инстаграме, рассказывают о нас на Фейсбуке, делятся нашим телеграм-каналом. В общем, пожалуйста, не скупитесь на распространение информации о нашем подкасте, потому что он классный, потому что он лечит. И это действительно может быть каким-то таким актом сестринской поддержки друг другу. А еще пишите нам ваши отклики на наши выпуски или те вопросы, которые мы задаем в Инстаграме, потому что у нас есть некий замысел создать но как раз-таки такое сестро-индейское сообщество и место безопасности женское, где мы могли бы разделять чувства, связанные с родами и не только. Еще пишите
0: аудиосообщение. Я хочу очень сказать это все равно, потому что это так приятно. Я до сих пор не понимаю, почему она не пишет это в Телеграме нашем. Это можно делать в Телеграме, вот этот подкаст. Но даже если вы не можете найти, ну напишите нам в личку. Я, Если вы позволите потом использовать это аудиосообщение внутри нашего подкаста, это может стать частью нашего
1: эпизода. Это безумно приятно слышать голос живых людей, вас. Да, на самом деле это очень оживляет. Но, ну, то есть, возникает эффект контакта, что не только мы в одну сторону говорим, но и с нами говорят именно голосом. Ну, потому что контакт здесь через голос. Очень поддерживаем. Так вот все-таки и что? Тук-тук, перек-тук-тук, чик-чик-чик, где чик-чик. Но все-таки тема сегодняшней встречи? Сознательная подготовка к родам, давай традиционно объясним, что мы под этим имеем в виду,
0: наконец-то, нормальная тема. То устроили тут все эти шаманские индийские пляски багаж писательного. Сегодня тоже
1: будут шаманские пляски.
0: Я знаю, но реально, если посмотреть так, то эта тема, это та, которая на слуху, да, вот если посмотреть там про подготовку, про роды в целом, что всех интересует? Вот когда женщина беременеет, Первое, что она делает, это наверняка скачет приложение «Календарь беременных». Второе, это чуть попозже, ищет курсы для беременных. И это все про сознательную подготовку. Все остальное, что мы говорили, это вообще не про обломы, не про бессознательное, не про карты родов, про это никто не ищет и не принят, этого нет в поле информационном. А то, о чем мы сегодня будем говорить, оно есть в информационном поле, но мы будем говорить с разных сторон, надеюсь, мы удивим вас тоже. Уверенно,
1: потому что даже про это мы будем говорить в том разрезе, в котором легализуют то, про что не очень говорят. Ну, как всегда у нас тема подкаст, нет, фоновая тема подкаста,
0: о чем не говорят? Например.
1: Можно, 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 но ну, я просто заготовила. Давай, давай. Я конечно. реально, когда, значит, думала, как, ну, типа, что можно говорить, когда речь идет про сознательную подготовку женщины к родам. Первое, что приходит в голову, безусловно, это информационное поле, курсы, сообщество, книги. книги. Да, вот про это. Но потом. Я подумала, так, ладно, про курсы у нас, значит, будет еще спецвыпуск. А что кроме курсов информационной подготовки? И тут я вспомнила такой, как бы, ну, что ли, коллективный мемчик, который точно существует в России. Я не знаю, но мне кажется, что, когда я сейчас его произнесу, возможно, существует и в других странах. Это ритуал похода в Икею. Ну, то есть, обязательно... Конечно. Ну то есть, если ты беременна, то совершенно точно один из видов подготовки к родам, помимо, кстати, да, выбора роддома, с кем рожать, да. вот помимо всего этого, почему-то обязательно, как почему? Потому что гнездование включается тем обязательно надо сделать ремонт. Или надо каким-нибудь образом преобразовать жилище в связи с появлением там нового члена семьи. Но Икея становится неотъемлемой формой проживания предстоящих впереди родов и подготовки к ним. Где... Сказал человек, который, у которого живет в стране, где есть Икея. А я, между
0: прочим, родом из той страны, где Икеи в жизни не было. Я тебя понимаю. Извини меня, пожалуйста.
1: Дело, на самом деле, не сколько в Икее, просто Икее это прям вот такое больное место. Хочешь, вот реально, когда я думала, если бы я распространяла свои визитки как Доулы или каких-то курсов, их надо было делать в, в Икее. Бы сотрудничать с Икее, стопудово. Там просто ты чувствуешь, что я сейчас
0: бизнес-идею.
1: Так, если что, это была моя идея.
0: <свят> Короче, Поеду в
1: Икее. Вот реально, там очень много беременных. Но скорее, конечно, под этим имею в виду э, какое-то вот такое ритуальное преобразование э, жилища. Ну, Но не только ритуально, оно нормальное. Просто потому, что кто-то понимает, что это оперный театр. У нас теперь будет двое детей, там, или трое детей. Надо как переехать. А и раз переехать, значит, надо сделать ремонт. Или у елки теперь мы не можем жить в однушке, нам нужна двушка, значит, надо переехать, значит, надо сделать ремонт. Или там теперь у нас будет ребенок, значит, надо поставить кроватку, значит, надо сделать ремонт. Ну, в общем.. Вот эта тема гнезда, она стопудово точно является частью подготовки к родам. Да, вещи. Вещи, Вещевая тема такая, да, не только
0: информационная, вещевая. Ну да.
1: Выбор коляски, слингов, вот этого вот. Чатики,
0: чатики. Это же выбор коляски, это отдельная тема прям. Когда ты подписываешься на все эти чатики и сообщества, и начинаешь сравнивать.
1: А, да, точно. Точно, это тебе нужно провернуть какую-то мега а, такую. Это же есть такая, наверное, профессия, да, вот когда ты как журналист, например, тебе нужно сделать обзор колясок. Прикинь, сколько надо прочитать. А тут мы делаем такую работу, да, в беременность, чтобы понять: а, там, а как правильно кормить грудью, значит, или не, или не грудью, или как, или вот а какие бывают накладки на грудь, а какая фирма правильнее? Вот да, с фирмами вообще начинаются разборки. Mm-hmm. Какая фирма чего лучше? Но самое интересное почти все, что
0: мы сейчас назвали. Это все про сознательную подготовку к жизни с ребенком, но не к родам. Ну, кроме курсов. Точняк, ты права. Угу. Меня унесло. Давай теперь про подготовку сознательную к родам. Кроме курсов получается, что вроде бы и ничего и нет и книг, подкаст
1: и типа темного вполне себе. Ну вообще-то все-таки Ежик начнет вторую песню. Даже да. не потому, что первую отвергли, отвергли, но я спою вторую. А, ты вот сама пока сиди и думай, как ты готовилась к родам, кроме как неинформационно. Ой, я, да,
0: расскажу, расскажу. И давай. я вот ты расскажу тебе. Пока. Про У меня, южиков.
1: например, подготовка к родам начинается с того места, в котором я делаю тест, и дальше... У меня либо дома заводится алтарик, такое местечко моей беременности. В Не пошло, шаманское. Ну, ну, ну. И там, ну, в четвертый раз Там была максимально сознательная история. То есть это был куплен там платок с рисунком по шёлку. там становится, там появляется свеча, туда стаскивается что-то, что а, связано с тем, как этот ребенок вообще зачался. Вот, не спрашивайте, ну почти. Но там камень с моря или еще что-то. Вот это, ну, как бы какая-то такая значимая история, которая начинает пестовать впереди, ну, которые будут впереди, вот. А еще, почему я сказала про коробку Гилберт в бэкстейдже, которого не будет? У меня была коробка во вторую беременность, в которую я. Она была очень красивая, вся такая расписная. Короче, я вот коробку складывала. Не только, ну как бы ты сейчас скажешь, нет, это подготовка к жизни с малышом, но но нет, это было просто вот какое-то то То же самое, что алтарь, только внутри коробки, то есть я туда писала письма малышу будущему и клала их в эту коробку, я делала там куколку-оберег и клала в эту коробку, потому что пока мне было положить некуда, я э, там, ну ладно, хорошо, я шила распашонки. Это не не к родам, но для меня это все равно все было подготовкой вот к этому ну как к событию что ли. Вот, короче, туда все на свете складировала и слинг тоже. При том во второй раз я уже купила слинг мечты. Рассказывай про, 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 про подготовку к родам. Ну же, я очень стандартно
0: готовилась к родам в первый раз, очень стандартно. Я то на тот момент была в Германии. Я узнала, что беременна, конечно же, я пришла к гинекологу, которая принимала в том месте, где я жила, чтобы поближе было, я вот к ней ходила Потом я поняла, что нужно выбрать клинику, я пошла в ту клинику, в которой уже рожала мои знакомая, но мне повезло достаточно с клиникой, кстати, вот, хотя это был совершенно случайный выбор и при клинике я пошла просто на курсы, потому что я не знала, где они еще вообще бывают. И у нас вела курсы такая очень молоденькая акушерка, очень такая нежная, приятная. До сих пор помню, как ее зовут, Надин ее звали. Мне не хватило тогда в этих курсах какой-то такой вот взрослой женщины, которая мне скажет. Это, ребятки, серьезно. То есть, мы рассказывали просто физиологию родов, да? Ну, я почитала еще, наверное, книжку. Но я вообще почти не готовилась к родам как таковым, да? Мне нужно было знать физиологию. Я готовилась к жизни после. И, кстати, мне кажется, в том числе это было причиной тому, что я не готовилась к родам, было вот, вот мой багаж бессознательного из предыдущего э, эпизода, потому что, ну, у нас же в роду все легко рожают, но потом я знала, что есть проблемы, Там меня не кормили грудью, окей, мне надо подготовиться к этому, да, то есть я читала про грудное вскармливание, я читала про серзов вот этих, читала про то, как малыша там носить в слинге, заранее вот это покупала, то есть совместный сон, а к родам я не готовилась особенно. Вот, то есть я делала все обычные ритуалы. Ездила в Икею, покупала одежку, малышу, купил вот слинг на седьмом месяце беременности. У меня появился первый слинг. Динамис. И все, Ну, как бы вся сознательная подготовка закончилась на этом. Но из того, что из этого вышло, все уже знают. А вот во второй раз у меня была история совсем другая сознательной подготовкой. Вот во второй раз, кстати... Я поняла, что вот чем мне не хват... чего мне не хватило в тех курсах, и я придумала свой. Оттуда родился доульский кружок же, мой доульский кружок. Когда я была беременна э, Майей, вторым ребенком, я поняла, что я никаких не пойду, и собрала вот женщин бесплатно, просто они приезжали ко мне э, на террасу в доме, и раз в неделю летом мы встречались, обсуждали какие-то темы на совершенно разных сторон, и вот это вот был первый доульский кружок. Тогда я просто его назвала «Кружок для беременных». До сих пор есть объявление где-то на форуме, можно найти скриншотики. Вот. Так что я сама себе создала. А еще я вышивала рубашку. Рубашку родовую я нашла. Даже где-то какие-то схемы, как там вышивать, специальные узоры, белорусские. Вот прям вышивала, представляешь?
1: Да охренеть. У меня была такая мечта. Я тоже искала себе специальную рубашку народа, но у меня ручки из жопы, и я, короче, ничего не вышивала. Так что ты крутая. У меня тоже ручки и жопы. А потом я еще при, 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 ну, пришла к просто к определенному честному пониманию, что э, я не буду в рубашке на родах. Все разы я была голая. Самое интересное, что я была в
0: рубашке на родах в начале. Мне было реально важно вот надеть эту рубашку, когда я поняла, что я точно рожаю. Не сразу, там тоже был долгий прелиминар достаточно. Но вот я надела эту рубашку, и муж понял, ага, окей. И пошел там к сыну что-то там укладывать его спать. Потом, конечно, я сняла, потому что я пошла в ванну. Но сам факт того, что она у меня до сих пор осталась, я подумала о том, что я дочке ее оставлю. Она лежит в коробочке в большой, там, в Беларуси, с подписью «Важная». Класс. У меня тоже была коробочка... я готовила какие-то вещи, которые... Тогда это было вроде бы неосознанно, но подсознательно тогда, но сейчас это понимаю, что я на ощущениях шла, и прям вот собирала себе вот это то, что ты называешь алтарь, э, свечи определенного цвета, который был со мной рядом всю беременность, да, вторую, э, не знаю, вот эту рубашку, э, письма, э, какие-то, какие-то еще вещи, чтобы держаться за это, потому что я очень боялась, очень боялась рожать дома на самом деле во второй раз. Потому что мне казалось, да, у меня же команда немецких врачей не разродила, да. Вот и я вообще не знаю, что такое боль, а там такое. А я тут себе напридумывала все это шаманское, да, она читала книжки, кружок собрала. И такая, все сейчас я рожу, ага, и мне было страшно, а вдруг я не смогу? А вдруг я там такое узнаю? что ну как бы все ну не смогу и сама первая побегу в не знаю в клинику в роддом и разрежьте меня пожалуйста вот и мне нужно было нужны были вещи для заземления для напоминания того что как бы все окей еще один шаг еще один шаг еще один шаг и ты знаешь это очень помогало очень помогало. и фильм кстати я готовила фильм роды вот это было вообще по-дурацки потому что я начала его смотреть но ничего не помню я смотрела фильм Амели Mm-hmm. в ванной. Муж мне принес компьютер, я лежала в ванной, а он уехал в магазин с сыном. <laughs> и я смотрю этот фильм и в схватках так проваливаюсь. И потом после родов он говорит,
1: так чё, как фильм? Я говорю, вообще ничего не помню, вообще ноль. <laughs> Пришлось пересматривать. Ты меня натолкнула на разные мысли. При воспоминании о том, как я готовилась, меня почему-то больше всего выстреливает внутри подготовка ко вторым родам и к четвертым. Ну, потому что подготовка к первым родам, если говорить про сознательную, она ее можно разделить на две части. Я действительно много акцента делала на то, как быть, как ухаживать за малышом как долго кормить грудью, как там тему сна. Ну вот, вот, короче, вот эту всю историю. Вот. И, ну, и плюс я читала. То есть я там читала Дикорида, между прочим... Уже в первую беременности читала Дикорида. Да, я горжусь. Что в смысле, что в первую, что не обжегшись, а сделав дом. Вот. Я ходила на курсы естественных, там всяких родов и подготовки к ним. Ну вот как-то с мужем это было вместе, это было классно. Еще мне кажется, что подготовка к родам а, было то, как мы после этих курсов, у нас был ритуал, а, акушерки типа официально разрешили пить вино в каком-то определенном количестве. И у нас был ритуал, что я выпивала свой, значит, законный бокал вина. И мы сидели при этом на балконе, и, вот, как бы, и мы перетирали то, что мы узнали. И вот и это как будто бы было боль, ну то есть вот интеграция этих знаний, она была больше, мне кажется, подготовкой к родам, потому что в этот момент ты реально примеряешь, а каково это будет, а что будет, если. И вот это было важно. Вот. во вторую беременность, наверное, моим информационным источником по большей части, стало как раз сообщество ну, интернет-сообщество. И мне кажется, что это у многих из нас тоже есть. Просто, как бы так скажем, бессознательно сознательная подготовка к родам. То есть мы читаем чужие истории родов. мы спрашиваем, ну, в зависимости от той стилистики родов или того места родов, которое мы выбираем, мы начинаем читать отзывы или опыт именно по этому способу родов. Вот я таким образом читала э, сообщество «Сольные роды», прям, э, и я ощущала себя, ну, что-то вроде ученицы, потому что я чувствовала, что мне нужно прочитать каждый пост, и я шла по тегам. Типа, а что делать в случае кровотечения? А что делать в случае э, там, каких-то то там, разрывов? И я это чтобы даже записывала, хотя почему-то у меня не осталась память, чтобы я записывала. А в четвертый раз мне почему-то хочется акцентировать внимание на таких других вещах, связанных с сознательной подготовкой. Я продумывала вариант А, вариант Б, вариант С. Ну то есть, если говорить именно про подготовку к родам, да, а не к жизни после с ребенком, то я думала так, значит, какой мой самый лучший сценарий, мой лучший сценарий там такой-то раз такой-то. Если нет, то кто другой ко мне приедет? Окей, okay. если нет, то как еще? То есть я продумывала градацию участников родов, я продумывала градацию мест для родов. То есть там в идеале я рожаю в Нарнии, да, в доме на земле. Если нет, я рожаю в городе, в квартире. Если нет, я рожаю в роддоме. В каком? Там, такой-то номер с возможностью заключать контракт на месте экстрена. Если нет, то есть, вот, вот как бы вот, вот, вот эти все, если они были продуманы. И еще у меня была договоренность, что а, вот во, во, во вторых родах это заключалось в договоренности с акушеркой. То есть у меня было соло, но была договоренность... А, и в третьих родах было также. А, была договоренность с акушеркой, что если что, я могу позвонить и экстренно позвать к себе. Вот. А, а в четвертых, это была договоренность с подругой, что я ей просто могу позвонить в любой момент времени, если я рожаю, или написать, что я типа, начала рожать. Но про это тоже рассказывала. Ты
0: классную мысль сказала про вот эту еще одну
1: часть сознательной подготовки, кроме
0: книг, там, я не знаю, курсов. Это составление плана родов. Это то, что привычно людям, да? про Очень привычно. Вопрос только в том, что почему-то... Ну, понятно, почему
1: этот план далеко не всегда работает. Ну, подго- подготовка к родам, да. Мне кажется, что действительно мы здесь можем выделять как информационную подготовку, так и организационную подготовку, то есть кто будет на моих родах, вариации того, кто будет на моих родах, с кем будут дети. Кстати, отдельно можно было бы выделить тему подготовку детей к родам. Просто можно вынести в отдельный эпизод Например, я смотрела фильмы, и в первую беременность, и во вторую беременность а, в первую мне было очень важно смотреть а, просто глазами проживать вот, а, то а, картинки естественных родов, просто смотреть, как рождается ребенок. Я не смотрела больничные роды, смотрела домашние. Вот, и, а во-вторых, а, мне меня там было ну, как, помню, я такой пошел немножечко перекос в некий духовный какой-то акцент. И мне было важно смотреть вот эти оргазми, да, вот, вот этот, в тот фильм. И детям показывать. Вот. Но давай на этом поставим точку запятой, потому что реально мы тут можно уйти в другую сторону по подготовке а к родам. Вот. Да. Мне прям почему-то тоже очень хочется поделиться этим. Правильно, потому что я выделила, я сказала, что у меня какой-то акцент внутри на то, как я готовилась еще к четвертым родам. Для меня частью подготовки к родам еще является м- настрой. То есть тема ресурса и настроя и к четвертым родам, ну ты как бы уже настолько э, кот ученый, что, ну и обожженный в чем-то, что это было прям отдельной э, стратегической линией. То есть это было темой, да, как я могу себя максимально э, в последний там, месяц перед родами э, обезопасивать и обресурсивать. То есть э, с кем и мне как, не общаться, не с кем общаться. Слушай, ну как раз вот в последний месяц я сняла дом, в котором родила ребенка, я перестала работать, mm-hmm, а у меня какие-то очень банальные вещи. Вот, но самое главное было, наверное, вот в последние недели до, когда. Там какая-то такая астрологическая ситуация была своеобразная и астрономическая, то есть было одновременно солнечное затмение, через некоторое время было лунное затмение. Какой-то был трэш, короче, адский. Еще и было солнцестояние. Это... Все пытаются вспомнить, какой это был год. Шестнадцатый год. Какое-то было такое лето с суперлуниями, с суперсолнечными затмениями. И и у меня там в этот период приходилось ПДР. И такой трэш творился прямо в новостях. То есть... Ну, были трагедии, были тяжелые истории, вот вокруг, и я чувствовала прям поле пространством, что блин, меня это начинает задевать. Ну, Естественно, начинаю в это ну, переживать, въезжать, попадать. И мне кажется, что я не единственная, поэтому я сейчас рассказываю эту историю, что вокруг наших родов или там за месяц, за два могут начинать, ну, как бы могут, потому что жизнь продолжается происходить, какие-то события. И тогда я Э, как бы сознательно э, старалась выровнять свое состояние, отреагировать на то, информацию? Что меня, во-первых, фильтровала информацию. Во-вторых, mm-hmm. я, если уже ее не отфильтровала, я старалась его выровнять, отреагировать, отреветься, выговориться, прожить ну, то есть назвать чувство, понять, что сейчас со мной происходит. У меня было какое-то чувство, что вот есть некая точка равновесия внутри. Мне кажется, я чуть ли не физически ощущала. И мне нужно было все время, как неваляшка, валяшка, неуклонно, возвращаться к этой точке. И еще я как будто бы разговаривала, но это не так, как сейчас я скажу, но я как будто разговаривала со своими будущими родами. Вернее, У. как бы с той силой, с которой я там встречусь. Я. Я могла с ней договариваться. Не знаю, у тебя такое было или нет. Я договар... Ну, мне кажется, очень много кто так делает. Договаривалась с этой силой, когда наст... настанут мои роды, когда был вот этот дикий трэш, ну там прям был трэш, там дети в Карелии утонули. Вот. И в новостях этого было прям много. Я... я прям помню, что я попросила эти роды, хотя у меня уже было 40 недель, у меня уже было ПДР. Я, я попросила этих типа, подстройщиков: давайте типа, подстроимся немножечко, пройдет неделька вот просто в... Ну, рожать в другом поле, не в этом mm-hmm. состоянии. Вот, я просила меня не бить. Ну, типа, пожалуйста, пусть эти роды будут добрыми. Вы будете по отношению ко мне добрыми? но как бы это не подобострастное вымаливание такое, а это вот именно, попытка чувствовать нити важного события впереди. И корни этих нитей в том, что происходит со мной сейчас в беременность. Вот такое. И я от некоторых событий в беременность ощущала, что они как бы могут фонить вот в моих родах впереди, или будучи нерешенными могут фонить. И кстати еще одно из того, что у меня было, у меня есть я это дело три раза из четырех беременностей, я писала два списка. Первый список был в начале беременности, и он заключался такой в том, что что мне нужно сделать до родов. И там было все, Ну, то есть от поехать в Икею, сделать плацдарм, на котором будет спать куча детей, а не вот этих двое, до каких-то вещей из серии поговорить с сестрой, не знаю, попросить прощения у того-то, проговорить вот эту ситуацию с мужем, потому что она меня гнетет, я не хочу с ней идти в роды, если она не решена. Закрытие П, открытие п. И потом, как бы, когда ну, 9 месяцев условно эти проходили, там, за дней 40, там, за полтора месяца до родов, я второй раз смотрела этот список. И я даже не сколько в список смотрела, сколько а, в свое сердце. То есть я пыталась почувствовать, а, что меня гнетет, и с чем я не хочу идти в роды. Это могли всплывать совершенно спонтанные вещи. Но они, как правило, касаются других людей. Да. Вот. Или что я чувствую совершенно интуитивно, но меня наполнит, или вот что должно случиться. Но там для кого-то это может быть: я обязательно хочу, не знаю, съездить в Сергиеву Лавру и там вот к такой-то иконе. И, ну, как бы почему? Не знаю, Почему левая пятка так мне сказала. Хочу или съездить на море, или съездить успеть. на море, да, ну как да, бы вот да, какие-то, да, да. они могут быть из очень-очень разных слоев эти э, пункты, они могут быть из того, что я еще не скоро отдохну, поэтому мне нужно успеть, а могут быть из очень каких-то, не знаю, съездить к бабушке, да, да. Вот. или там перебрать семейный альбом, сделать фотографии, там наконец-то их напечатать. Ну, то есть вот это, это, могут быть какие-то очень интересные такая работа с родом, работа На с чувствами. я тоже подумала, о том, да. что бывает, хочется да. или предков. И вот это, это я абсолютно уверена, что это, это подготовка именно к родам, не к жизни после, а вот к им, это к инициации подготовка. Кто-то волосы стрижет перед этим. Кстати, кто-то наоборот отращивает. Короче, я вот эти нити да выверяла. Именно из контакта с будущим событием, именно из контакта с родами. Но как будто бы, блин, это как мегапрактика, то если представить, что у, ну, действительно в роды это некая фигура но вот сила, которая ну, которая проходит через тебя или там сила самой жизни, если это фигура архетипическая какая-то, то вот попробовать с ней построить диалог. Что ты от меня просишь? Вот такое вот.
0: Мне кажется, просто то, о чем мы говорим не очень может быть понятно тем, кто готовится к родам впервые, вполне возможно. Но для женщин, вот, кстати, напишите нам, пожалуйста, я прям реально очень прошу тех, кто проходил уже этот опыт родов, да, неважно каким способом, напишите, как поменялось ваше ощущение о подготовке к родам по сравнению с первым разом ко вторым, например. Вот прям, вот реально это важно, чтобы быть да, как сместились акценты в сознательной подготовке у тех женщин, которые хотя бы раз имели этот опыт. Вот понятно, что там может быть такая нить болезненная, да, лишь бы не случилось так, как в первый раз. Но даже те, у которых был прекрасный опыт родов, наверняка сместились акценты. Вот как они смещаются, мне кажется, безумно важно, потому что первый раз это как-то трудно м- 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 назвать это для тех, кто никогда в этой реке
1: не был. Ну, это как раз, мне кажется, брат-сестра твоего вопроса про то, что происходит, если к родам относиться как к медицинскому событию, как к физиологическому событию. Ну, что происходит? Очень много удивления происходит. Обломчиком, да? Нет, обломчики-то происходят всегда, но вопрос, как мы их воспринимаем. Честно? Мне кажется, что чем сильнее женщина смотрит в роды как в медицинскую историю тем э, выше вероятность того, как бомбанет ее потом по психической истории. Но потому что она в это не посмотрела. до. это не обвинительно звучит, mm-hmm. это скорее закон компенсации. <laughs> вот. Но если я не была в контакте с родами как э, с инициацией, как, как, ну, как, бы как, как, как событием для всей меня, а не только для моего тела, то рода в это включит. Да, ой, какое красивое.
0: Повтори это еще раз, как событие для всей меня. А не только для моего тела. Роды, послушайте, это так красиво. Можно я повторю это еще раз? Роды, это событие, которое для всей меня, а не только для моего тела. Боги, это просто цитаты, пожалуйста. Мне кажется, это намного ближе и проще, просто вот даже такая сама фраза сформулированная для понимания просто там человеческим мозгом обычным, да, современным, чем может быть даже наша вот это рода как инициация, да. Поэтому очень круто, что это ты это произнесла, да. Вот представьте, что роды — это событие вообще для вас, для всей. Даже попробуйте, ладно, я, может, забегаю немножко вперед про практики, даже узнать, вот мы в прошлый раз давали практику, как задавать вопросы э, тем людям, которые рассказывают свои истории, узнать, а что еще роды были для женщин, кроме того, что это там события для тела. Если задать такой вопрос, мне кажется, можно очень много интересного узнать. И может это поможет сделать переключку в голове на
1: подготовку с другого ракурса. Кстати, именно этой логикой или из голода, по невозможности удовлетворить эту потребность в первую беременность, потребность в том, чтобы меня готовили к родам, как э, к чувственному событию. Я тогда не знала слова инициация, э, но мне было, мне абсолютно не хватило места для, в этих курсах, в этих книгах, угу. для того, чтобы мне, ну как бы, чтобы со мной поговорили обо всей мне, а не о том, что будет рожать э, вот моя пиписька. Извините, ну правда. Ну да, 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 да. И это легло в основу сначала моего курса. Ну, то есть, да, это, кстати, мне кажется, очень нередкая история, когда люди создают продукт, исходя да, из да. того, что им самим этого не хватило. И своей боли. Да. да. вот. И это был курс, готовящий женщину к родам с чувственной точки зрения. И вообще поддерживающую беременность с этой точки зрения. Вот. А потом это стало моей книгой, которая «Разговор с Доллой». Так что мы с тобой идентично создали ты кружок доульский, да, я книгу. Самое интересное, что я очень радую за то, чтобы
0: люди продолжали создавать такие вещи, потому что э, я просто обучаю же доульскому кружку, доул, да, сейчас, наконец-то, и э, те доулы, которые проводят доульский кружок, они потом рассказывают мне, вот в Минске, сейчас такой, там, где я раньше жила и проводила доульский кружок для беременных, проводит его Кира, да, и она рассказывает, как приходят к ней женщины, и говорят: "Боже, почему этого нет? Ты понимаешь, что я первый кружок провела 11 лет назад, 11 лет назад, и за 11 лет, допустим, в Беларуси практически ничего не изменилось, да? Только вот сейчас появился новый дольский кружок, который ведет Кира, то есть нового формата вот такого, где относится к женщине и к родам как как ко всей женщине, как, как к событию всей ее, а не только ее тела. Почему так происходит? Я не понимаю. Женщины, вам же нужно это? Я же знаю, что нужно. Вот. Я не понимаю, почему спрос есть, а предложение все равно не меняется. Это моя боль уже такая.
1: Мне сразу вспомнился круг тепла, который мы делали с Ирой Сергеевой. Да,
0: да. И запрос все равно на это есть. На то, чтобы не только были курсы. Особенно, кстати, от женщин, которые собираются рожать повторно. Потому что они не хотят приходить на обычные курсы. А им уже там все... Этого... Ну, ну, а, а при этом что-то знаю. хочется. Да, да. да. А, а при этом что-то хочется, да. Вот то же самое, как у меня было. теперь. Я не могу пойти на никакие курсы. Я была на курсах, я знаю, что там происходит. Но мне нужно что-то другое. Мне нужно, чтобы кто-то со мной поговорил. Кто-то рассказал что-то еще. Как у Пэм Ингланд в книге было, да, когда она сама прошла через опыт родов с помощью сечения. А, и она не понимала, она была первая своим роду, кто родил вот таким способом. у нее там были акушерки, в роду все рожали нет у нее не было акушерки, у нее просто все рожали естественно, а она была первая акушерка, которая родила с помощью освещения своего ребенка. И у нее в начале книги ее история без безпромдин, которая она прям пишет свою историю, она сходила и задавалась постоянным вопросом: что еще мне нужно было знать, чтобы родить так как я хотела допустим или чтобы роду пошли иначе. Да, то есть не очень долго крутился этот вопрос, что еще? И вот из этого тоже создала на целую школу, да, бизнес инфрумден. Потому что, кроме знаний, вот, кстати, здесь о, о разных видах знаний. Ты знаешь, что у них есть история знаю, про ДНК? ты это, 3-3-2> это 3-3-2> уже
1: познаю. очень часто рассказываешь. Прости, пожалуйста, серьезно, даже в подкасте рассказал? Нет, в подкасте Вы, конечно, нет. Подкасте не не но ты мне лично это рассказывала не раз. Прости, пожалуйста, еще вот, писал я повторю, рассказывай Рассказывай, да.
0: Мне кажется, это тема, потому что, да, м- можно об этом рассказывать. Для тех, кто не знает, вот как раз-таки Мингланд она написала в книге своей про <кхм> и выделила три вида знаний, которые могут, кстати, подготовиться, то есть это как друг новый взгляд на сознательную подготовку к родам. Вообще-то, да, то есть, если взять я в брошюре тоже у себя в бесплатном брошюре, мне, кстати, можно взять, почитать кратко. Описываю это как пример, как визуальный, такой, как, как стул на трех ножках. И вот сейчас используют одну ножку, это очень неустойчиво. да, Одна ножка сознательной подготовки это вот информация, современное знания, там, где ищут какие-то исследования, ходят на курсы, узнают физиологию, все. Точка. Это очень неустойчивая конструкция. Вторая ножка это традиционное знание, да? то есть это то, что эмпирическим способом было известно давно, но потом доказательная медицина, кстати, часто не опровергает, и а наоборот подтверждает эти знания. Да? И третья ножка стула очень-очень важная штука это знание самих себя. Вот. И если мы делаем фокус свой на три, Ножки стула, то стул наш становится сильно устойчивее.
1: Кажется, кажется, очень важную штуку еще обозначила про знание саму себя. Потому что бывает, что женщина ищет ответ на то, где ей рожать, с кем рожать, как правильно рожать, исходя из какого-то знания, как будто бы снаружи. Ну, то есть угу. из какой-то статистики, из Рейтинга врача. И это настолько иногда отключает ее от собственной природы, что, ну, условно, там может быть 50 звезд у этого самого врача, и он там главврач во всем на свете хвалит, Ты приходишь к нему навстречу, и тебе все тело зажимает. У тебя там дыбом шер стоит на загривке. Но у тебя есть знание, что это хороший врач. Поэтому он будет у меня mm-hmm. на родах. Потерпи я знаю, ты даже там не потерпи, как бы не включается ну, не контакты с, с этой частью, чтобы простроить диалог, чтобы сказать себе потерпи. Это ты даже не отсекаешь, ты просто как бы понимаешь, что не нравится этот человек, но настолько крепка история вот эта статистическая, информационная и доверие этому. И я просто знаю это скорее из закрываний родов, да, где женщины потом уже задним числом говорят: и не раз я это знаю, ну, то есть это многократно звучащая штука, что я же чувствовала, было же не то. И вот я это к чему? К тому, что. Как раз-таки, да, рожать нам нужно телом. И вот это знание себя, оно может быть очень важным. Но, например, я знаю себя и понимаю, что там в присутствии мужчины я буду закрываться. Или я знаю себя и понимаю, что э, большое количество людей... э, или, или, наоборот, маленькое количество людей не сделают мне пространство безопасным. То есть мне кажется, очень важно задавать себе вопросы, подготавливаясь к родам, исходя из вот этой внутренней какой-то инструкции по пользованию себя. Не важно, что там сейчас модные гипнороды, или не важно, что нужно слушать как будто бы какую-то там музыку в родах. Если мне плохо от музыки, или если мне плохо от этого всего, то это значит, мне не подойдет это то, что мы говорили в одном из эпизодов, что тепло, тихотемно тоже не для всех, безопасность. Да, 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 да. Но для этого нужно изучать себя конкретно. Да, такой вопрос себе тоже стоит задавать. А какова я? А давай
0: поговорим о том, как можно изучать себя.
1: Ну попробуй поговори про это. Я пока теряюсь, потому что мне кажется, что это очень большая тема. Это
0: очень большая тема, ну хотя бы набросать тогда, то
1: есть немножечко. Если бы это была моя клиентка, я бы сказала, ну, это уже отдельный запрос, это надо в следующий раз. Мой номер счета вот
0: такой. Так я не говорю. Это я так сказала. Про подготовку, в смысле, как можно узнавать себя. Ну, слушай, самое простое, как минимум, это пойти на психотерапию. Вот, кстати... Это то, что я сделала в четвертую беременность, но у меня был прикольный такой м- момент или даже триггер пойти на психотерапию. Я не собиралась. Ну, кажется, да, что ну, очень логично, на самом деле. К четвертым родам уже все перепробовала, всякую сознательную подготовку. Вот можно было пойти на психотерапию. У меня не было до этого опыта психотерапии, длительной, только разовой. И тут у меня был триггер, потому что в первом триместре у нас как-то очень по наклонной пошли отношения с мужем. Прям очень. А я помню свое эмоциональное состояние в третью беременность, так себе, да, после которой была депрессия. Вот. И мне чуть не хотелось туда. И я так понимаю, что у меня есть столько желаний Не то чтобы желания, а вопрос возникает а Может вообще нам развестись И вот с этим запросом я пошла к психотерапевту Конечно, я не хотела развестись У меня был просто вопрос и триггер, чтобы прийти на психотерапию Вот Всю беременность До 41 недели я ходила на психотерапию Как вот на работу Прям очень хорошее было решение Очень хорошее
1: я не знаю, почему многие... Мне кажется, здесь очень важно... Э, обозна... я, я знаю, вот эти про это я хотела как рассказать. Прям перебив тебя, потому что поняв, что ты имеешь в виду, скорее всего, что... А, люди боятся часто ходить а, на психотерапию в беременность, потому что кажется, что это же столько слез, да, 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 это да. так нервно, это не опасно, а у меня выкидыш не случится от этого. вот. И, во-первых, мне кажется, и терапевты учитывают то, что женщина в положении. Это раз. А два, терапии, это не про трэш. Терапия — это про ресурс. И мне кажется, это какой-то огромный миф mm-hmm. про то, что терапия — это там, где все расковыривают раны, это ты такой разобранный и плачешь. Ну, значит, какая-то странная терапия, потому что вообще-то терапия, ну, как бы, должно быть в ресурс. И если это не в ресурс, ну, это странная терапия. <музыка> Хочешь, знаешь, что выделить? Это топ, в общем, как бы, знаешь, мы, по-моему, с тобой не заметили слона в комнате. Давай. Но вообще-то еще есть такая вещь, как доульское сопровождение е- в беременности. Естественно! Конечно! Это номер один, вообще-то! И- и- И и, и когда оно индивидуальное, мне кажется, это очень крутая история, потому что это возможность эм, как раз-таки подготовиться к родам как к инициации. Это возможность, правда, зависит от Доула, конечно. Но у нас, да, у нас с Лизой есть такая возможность. К нам можно переходить на индивидуальное сопровождение. Более того, мы можем сопровождать онлайн. Так что это даже не зависит от страны. Так вот, да, а. и это возможность и разобраться со своими страхами, и разобраться с планом родов, вот с этим самым настроем, с этими нитями, которые уходят вперед, да, в события. И нужно mm-hmm. понимать, что дольское сопровождение
0: очень сильно отличается от терапии, все равно. Да, 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 потому что терапия, ну, удолство и терапия это разные вещи. Как мне сказала недавно? Но я-то прокартовывала вот психотерапия. Как, кстати, ну ты тебя да, тебя я смещала. не работаю как терапевт, просто обозначаю, да, здесь, эм, когда ко мне приходит клиентка, эм, я хочу к тебе на индивидуальное сопровождение, я говорю, да, без проблем, эм, она не в первый раз беременна, и у нее уже есть опыт прекрасных родов, я так прям удивилась немножко, да, то есть у меня редко такое бывает, чтобы на индивидуальное сопровождение приходят мамы нескольких детей, и она говорит, да, ты знаешь, просто мне вот очень важно с кем-то разговаривать, кто поймет и будет слушать. А, и вот будет делать какие-то там практики со мной, да, потому что, говорит, никто этого никто не хочет со мной делать. Никто этого
1: не делает в принципе, никто слушать меня не хочет, потому типа, что уже все знаешь. Вот. И такой вот запрос интересный. И, кстати, иногда это звучит как: особенно от мам, у которых много детей, что они, у них нет места и пространства, и времени, да, когда они могли бы болиться. Для, для этого по своей беременности, в контакте со своей беременностью. И именно встреча с Доул становится становятся этим пространством
0: да на дольском крышке мне тоже такое говорят иногда говорит о повторные мамы да то есть приходит говорит о я прихожу сюда наконец-то чтобы почувствовать себя беременной Что у нас еще есть про сознательную подготовку а, в практике ресурсы а,
1: кроме того чтобы ходить на курсы к доули мы только что это произнесли к
0: терапевту к доули
1: да мне, мне правда кажется что вот это какая-то молитвенная может быть даже тема перед родами, когда у меня есть возможность э, обратиться к опыту моих э, про женщин, которые рожали до меня, или к праматери, не знаю, матери всех матерей, э, или когда у меня есть возможность, ну вернее это для меня это как да, это была бы для меня бы это была практика, э, для меня бы это было процессом э, Сон настроиться с э, ну, как бы духом моих родов, которые впереди, да? или вот с этой, с той энергией, с той волной, которая поднимется и принесет на этот берег дитя. И я, ну, процессуально, в процессуальном подходе я бы предложила идентифицироваться с этой волной. То есть, как вот мы в детстве играем: типа море волнуется раз, море волнуется два, да? там в форме там, морской звезды замри. Только тут не замри, да, а как бы попади вот в этот стейн, там, я кит, я дельфин, там, а я зайка на лужайке, короче. Я роды. Вот, да, я, я, я собственные роды, да, я собственные роды, я вот эта вот волна. И ее эту силу, как бы, из нее можно посмотреть на себя, там, Лизу, на себя Марьяну, и как бы, и посмотреть, ну, как бы, типа, посоветуй ей, что ей нужно сделать, чтобы ей, как бы, чтобы тебе нравится, или чтобы все прошло Хорошо. Что, как бы, что, сейчас вот мне не нравится вот это, чтобы все прошло хорошо. Дело не в этом. Что ты ей можешь посоветовать, да? Как бы, но ну, сначала ощутить себя в этом, что в теле происходит, какое-то чувственное состояние, а потом, как бы, что тебе вот, если тебе вот нужно сказать какой-то один совет в роды, как тот самый, который мы вечно, про который мы вечно говорим совет себе в роды, но только чтобы этот совет себе дали сами роды. И в обратную сторону, да, как бы можно спросить ну, будучи в самой себе, просто как бы роды, что вы от меня ждете сейчас. У меня на это отличные выходили списочки. Вот тех самых как бы процессов, что мне нужно сделать до. И еще это рождало доверие этой силе.
0: Важно здесь обозначить, потому что мне иногда в личку задают такие вопросы, Я, кстати, потом с тобой поделюсь, а в аудио даже в формате были про роды, про которые мы говорим. Мы говорим про любые роды вообще про любые роды, неважно каким способом они происходят, потому что как будто бы все равно некоторые слышат, мы говорим только о естественных родах, та-та-та-та-та. Нет, мы говорим о любых родах, да, то есть неважно, как они пройдут, любым родом можно задать вопрос. И любые роды это инициация. Есть еще, знаешь, такая практика, которая тоже, кстати, касается любых родов. Ну, я использую ее в дольском кружке тоже, которая называется рамка или врата в роды когда берешь лист бумаги а, и представляешь себе... Ну, я полностью практику, наверное, не дам, но представляешь себе какого-то млекопитающего, допустим, да, которое как-то рожает. Может быть, у тебя есть в бессознательном это, но вы- выводишь на сознательный уровень, какие условия нужны млекопитающему, чтобы родить как-то. да, вот. И ты записываешь это на- просто на листочке. А потом ты представляешь, что ты млекопитающие вообще-то, да? (laughs) Ну ладно, у тебя тоже роды предстоят. Какие тебе нужны условия, чтобы эм, родить ребенка? Опять же, неважно, про какой способ. Мы просто говорим про то, чтобы случилось рождение. И записываешь эти условия. Потом переворачиваешь и делаешь такую рамку, причем в этих условиях может быть что угодно, это могут быть и тепло, и темно, это может быть наоборот, наличие людей, это может быть вода, это может быть музыка, это может быть безопасность, часто здесь возникает, кстати, да, уютное место, и записываешь вокруг по краю, по кромке листочка как рамку. И вот у тебя создается такая рамка входа в роды, что тебе ну, условий, да, в которые тебе нужно войти, чтобы вот, да, таким образом ты осознаешь, что тебе на самом деле нужно тебе, и изучаешь себя заодно. Это первая часть, а вторая часть, ты смотришь на эту рамку, и вот она, ты должна туда войти, а, это твоя часть, твое место родов, и представить, что, что еще должно открыться, кроме. Шейки матки. <смех> что еще должно открыться, чтобы родился ребенок на свет? Кроме тела, да, условно. Что еще? И вот то, что приходит в голову, ты можешь записать в центр листочка. И это может быть с таким а,
1: напоминанием и берегом рода. Вот эта практика очень похожа на то, что я делала. Вот этот мой вопрос родом. Мой вопрос этой силе, он в общем-то про это же, когда я говорю, что чего вы от меня ждете, да, что мне еще нужно сделать, это про это. И то, как я садилась после теста на беременность, то, что говорила, да, и составляла список в самом начале беременности, это похоже на то, какие условия мне нужны в этот раз, потому что каждый раз я меняюсь, каждый раз я другая женщина, и каждый раз приходит новый ребенок, и это могут быть совершенно неожиданные ответы. Я каждый раз была очень эм, готова или открыто эм, услышать Абсолютно любой ответ. Ну, то есть это как готовность принять своего ребенка. И вот, ну, как бы с его очень разным характером. И здесь вот такая же история, что э, я искренне готова услышать ответ в этот раз в роддоме. Типа, ну вот в четвертый раз было, что в этот раз на земле, не в квартире. Это прям было как бы такое главное требование. И у меня было ощущение, что так просит ребенок. Кстати, ребенка же тоже про это можно спрашивать. Малыш, ты где хочешь родиться? Ты с кем хочешь родиться. И его, ну, как бы, вот это ощущение: ну, как бы, от него тоже, мне кажется, можно, нужно присоединять к в подготовке к родам. Потому что он, ну, как бы, вообще-то, это тот, кто рождается. Но еще можно обозначить, что есть ритуалы, которые, видимо, женщина интуитивно делали и делают до сих пор как э, вход в роды, как настрой на роды, как сбор силы в роды. Это blessing way, да, или проводы в роды, открывание родов, некий женский круг. А кстати есть еще baby shower, мне кажется, что это вот я как некая раз аналогия, от да, blessing way. Хотя там акцент как раз на жизни с ребенком после, Тут, а да, не на женщину, да, идущую вот я в рот. И в этом смысле Блэйсинг более точно попадает в задачу настроя народа, где есть возможность собрать, собрать силу, получить письма в роды от подруг, которые рожали, какие-то подарочки благословляющие, поговорить о том, что тебя волнует. Но мне кажется, что мы просто про это будем как-нибудь отдельно записывать эпизод.
0: Об этом даже книга есть отдельное целое. Я потом дам тоже в отдельном эпизоде ссылку на нее. Да, про это нужно отдельный эпизод. Это очень красиво. Очень.
1: Мне кажется, что если роды — это инициация, и подходить к ним именно так, как к событию для всей меня, то в центр лабиринта нас обычно зовут, как э, вот этот голос в холодном сердце во второй части. Есть зов. И Именно этот зов, и есть ну, как бы ответ, что ли, на, вот, на то, куда, или на то, как мне подготовиться к моим родам, если слушать нутро.
0: Ты, душенька моя, сегодня. Я уже почему-то стала тебя душенькой назвать. В конце подкаста не знаю почему.
1: Нормалек будет душенькой. Мне грустно, но это приятная грусть, потому что оказалось, что больше всего, кроме самих родов, я люблю тему настроя народа. И мне стало так тоскливо. Ну, то есть я понимаю, что это то, в чем у меня больше всего энергии, И как у Доулы я ужасно люблю, когда ко мне приходят женщины перед родом вот эти последние встречи. Вот это именно как бы. Ну, Да, нет, я вообще люблю тему подготовки к родам. Да, вот, это, наверное, вторая, как вторая точка энергии. И... И грустно, потому что мне аж прям забеременеть захотелось ради этого. Oh, wow. Вот, ну какая-то прям тоска появилась. А еще было какое-то чувство. Вот такое бывает, когда ты что-то наконец-то произнесешь вслух и есть ощущение освобождения. Вот то, где я сформулировала про контакт а, с а, нитями, да, как бы, которые Крешки нити, да, или вот как бы кончики нити, которые ведут к центру клубка к самим родам. Вот это для меня что-то прям мега важное, ну как бы это что-то очень сильно интимное и очень мое. И мне удалось, я надеюсь хоть сколько-нибудь. Я очень надеюсь, что было понятно снаружи, потому что я ведь даже закрывала глаза, когда про это говорила, настолько как бы прям вообще ушла в себя, когда это пересказывала, не пересказывала, в смысле высказывала. Вот какое-то чувство исполненности, что мне прям как-то очень дорого то, что я это сказала. Вот. А у тебя о чем?
0: Мне было очень дорого то, что прозвучала эта часть про м, события для всей меня. Прям вообще меня очень это тронуло. Ты, запомнила, видела, что я захотела выделить это трижды. А, мне так нравится, когда получается у нас м, переводить с нашего такого а, языка, потому что нам он между собой понятен на такой общечеловеческий, как на преломленный на сегодняшнюю жизнь. Понимаешь, через пример. Я тоже очень надеюсь, что это получилось. Uh, у меня не возникло желания забеременеть. <laughs> Ни капельки. <laughs> Хотя были приятные воспоминания. И интересно было заметить, как действительно с каждыми родами, с каждой подготовкой, как бы все известно уже типа не было, uh, из-за того, что я сама менялась, менялся... Uh, Настрой к настройу народа. <смех> Понимаешь, о чем я говорю? Вот. Это очень интересно посмотреть в ретроспективе на то, как происходило. Вот это нить материнства.
1: Очень. Да, кстати. А мне было очень важно сказать про то, что каждый раз это могут быть разные ответы. И вообще ребенка вспомнить в последний момент. А еще была ужасная связь вайфайская. И я прям чувствую, что я столько нового буду слушать в процессе переслушивания нашего выпуска из того, что говорила ты, ты не представляешь.